välkommen till en live episode av vår podcast Stortingsrestauranten. Eller egentligen live då men det har er fått publikum här så det blir nog. Ja. Så hyggligt att det ville komma hit och vara med oss på denna praten. Vi är er så heldige att ha besök i vårt lesstudio här på Arnaldsuka av Torbjörn Reisaksen, kunskapsminister. Välkommen. Tack för det. Hyggligt att vara här i det ganska varma lokalet. Ja. ja. Men sån är er det. Det är er varmt på kontoret på Stortinget och så vart det samma om vi var där. Men jag har på slips så då blir det ända varmare. Ja. Sån är er det väl statsråd. Ja. Och du var ju en gång i tiden Höyres kronprins Torbjörn. Nu är er du lite mer sån Ari Ben som är skille där ut av hela grejen. Vad var det som gick galt? Vad är er det du driver med? Vad vad var det som skedde? Nej, vi vi kom till ett punkt i livet hvor vi ikke längre kunde mötas längre som Marta Louise sa. Ja, ikke sant? så vi har gjort mye för att fixa vårt. Har du prövat allt? Ja, vi har ja. prövat allt. Ja. Og i de 14 åren där er faktiskt 14 år alltså. Ja, det er ganske Nej, det är er, jag kommer til att vara högermann så länge jag lever. Jag alltså står på stand för höger. Kunde kommer til att rulle mig ut fra äldrehemmet i rullstolen min för att dela ut löpsedlar i 2050 eller något sånt. Ja. men jag har Jeg har tenkt at etter hvert Så skal jeg ta en liten pause fra politikken Så vet jeg ikke hvor lang den pausen blir Det kommer litt an på hvordan verden der ute ser ut Rett og slett mm. um, Ja, jeg, jeg vet ikke Jeg har aldri, men, vært, aldri vært i den For å si det sånn da altså, Erna kommer fortsatt til å være din lysfontene I mange år fremover Den uh, statuen av Erna som jeg fikk bygget hjemme i Porsgrunn Den kommer til å bli stående Ja, <laughs> ja det er bra Helt tiden kommer en ny høyreleder Da må jeg investere i en ny statue selvfølgelig ja. Men det blir ikke deg altså, er det du sier Nej, jag har ju egentligen sagt det att hvis det är er ju typiskt sån i politiken att man får eh faktiskt från man är er väldigt ung. Eh jag kan se si om det ett på. Eh har du lyst til att bli och så går det liksom upp över upp över. Sista åren har jag fått många frågor sån har du lyst til att bli partiledare i höre. Och eh, i de sista åren så har jag egentligen svart ganska konsekvent eh, nej. Eh, att det är er, jag har egentligen det men det, det men det betyder ju också att att det är er utelukket för en vär framtid och som det är er självklart landsmän som bestämmer det här men det är er det han sa landsmöte har aldrig bestämt någonting landsmöte sa han och lagt ett hermetegn ja. um, men det är er inte men det betyder inte jag är er inte färdig jag är er inte färdig nu alltså jag har mycket igen och i fortsatt ung fortsatt ung ja. men jag husker ju väldigt gott första gången jag kraft dig Torbjørn för du var ju då unge högerleder när jag kom in i unge höger. Du gick ju av rätt efter att jag kom in så jag blev inte så gott känd med dig men husker jag var i utgångspunkten lite rädd för dig för jag tyckte du var lite skummel. Jag tror kanske du var liksom på tampen av unge höger tiden din så när du höll dessa talande för landstyrelsen och sån unge höger så det bara lite präg att det var lite sån det är er på tide att komma sig vidare för att säga si det så. Jag husker jag var brukte många bilder från grekisk mytologi det ja. sista året som unge höger och det jag vet inte hur gott det slog an bland de nyanmälda 15-åringarna. Men jag föjde alltid till ett eller annat om sprit och nynorsk på slutet för att få lite applåd. Vad sa grekerna om sprit ja. och nynorsk egentligen? Ja. Det var stort sett ganska positivt det sprit i alla fall. Ja. Jeg er sikkert derfor jeg ble værende ligevel. Ja, det var det som. Men 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 det var unge hele. Det var jo veldig gøy da, må jeg sige. Kan jeg bare før jeg siger det, kan jeg bare føje det jeg det jeg nævnte i stedet, for at der er en uting i norsk politik, at Hvis, med en gang en 14- eller 15-åring melder sig inn i Unge Høyre eller AUF eller noe sånt, så blir man spurt, ja, har du lyst til å bli statsråd? Har du lyst til å sitte på Stortinget? Og det, grunnen til at jeg synes at det er en uting, og jeg er ganske opptatt av det, det er for at 
Det virker da som at grunnen til at unge mennesker melder seg inn i politikk er bare fordi de ser seg at de skal klatre på en eller annen karrierestige, men det er jo ikke det. Det er liksom å, å nedvurdere det utrolig vakre, flotte engasjementet og idealismen som mange unge har. Mm. Jeg har sagt det. Ja. Så slutt å stille det spørsmålet til ungdom. Ja. Men det virker ikke som at noen tror på det lenger. Altså, for jeg har jo fått det spørsmålet hele veien at det er planlagt. Altså, du liksom ja. har begynt et sted, og så har du det som mål. Og når du sier sånn, nej, nej, jeg har bare tatt de mulighetene som kommer, jeg synes det er gøy og jeg er engasjert, så er det, det er ingen som tror på det lenger. I hvert fall ikke hvis du er i politikken lenge. Nej, ikke sant? Og særlig ikke for du har jo en utdannelse, for eksempel. Eh, Henrik har jo egentlig ikke det. Så for nei. Henrik så er det jo litt mer eh, sannsynlig at han valgte politikken for å rett og slett ha noe å leve av. Altså, jeg må jo bare klamre meg fast så lenge jeg kan. I karrierestiger. Ja, ja. Jeg blunker veldig til alle kommunikasjonsbyråene når jeg går rundt her. Jeg vet aldri hva som kan skje i valget. Men jeg husker jo en annen ting før vi går videre på det som skjedde etterpå, men når du var ung høyreleder, en annen ting som jeg synes var Litt sånn fint å se, altså jeg hadde mine fordommer om Høyre Når jeg troppet opp på Høyres hus i Stavanger en gang i tiden Og tenkte at dette kan umulig være parti for mig. Men det faktum bare at du gikk med Converse for eksempel På landstyremøten i Unge Høyre Det husker jeg det, jeg tenkte sånn Kan det skje i et sånt parti som det her? Og det kunne det ja. ja, Men bekrefter ikke det litt fordommen Når det er så oppsiktsvekkende At en 27-åring i partiet går i en Converse-sko Det er jo egentlig litt av poenget da <laughs> Jo, kanskje Det er jo ikke kjemperart liksom Men, men det var jo, men uh, samtidig så var jo det Altså, jeg gjorde det, men det var ikke sånn at ingen andre i Unge Høyre gikk i Converse. Og det som skjedde egentlig med Unge Høyre i løpet av 90-tallet, det var at eh, Unge Høyre sluttet å eh, se ut som en, folk, en flokk hvor alle var med i klisjéen Unge Høyre. Mm. Eh, og det er fortsatt sånn, altså, Unge, Høyre, Unge Høyre er jo ikke definert av hvordan folk ser ut. Eh, og det er et veldig viktig poeng. Det betyr at det er fullt lov å eh, ikke gå i Converse også. Eh, og like å gå i skjorte og pene sko, sånn som jeg gjør nå. Mm. Uh, men uh, det er ikke det som skal definere et ungdomsparti, og jeg var veldig opptatt av det. Uh, det var ikke sånn, jeg fikk faktisk mange spørsmål av pressen også, men jeg liksom nærmest hadde kledd meg ut. Jeg husker han, Magnus Marsdal, han er uh, kommunisten. Ja. Og jeg sa, det, det var ikke en spøk, han er, han er kommunist. Ja. Uh, han hadde en sånn spøk om at jeg liksom, etter at jeg kommer hjem fra jobben som unge høyleder, så vrengte jeg av meg Converse-sko og sånn, og tok meg den deilige dressen, sånn endelig, ah, strammer skipsrita. Nå er arbeidsdagen over. Tok på, tente deg en sigar og tok ja, ja. på slåss at uh, endelig. Ja. Og drev fyrstikkfabrikken som familien din har drevet i alle år. Ja. Men det er, jo, det er jo noe av det som fascinerer meg mest, er konspirasjonsteoriene på venstresiden faktisk. Det er ideen ja. for eksempel at du da egentlig bare har utstudert, kledd deg ut som ja, ja. en vanlig person ja. for å lure folk til å stemme høyre. Ja, for å lure høyre. folk. For og, så, og så lettlurte er folk. De stemmer mot uh, ting ja. de er for så lenge du går med konversjon. Det var jo veldig få som stemte på høyre på den tiden. Nei, det var det. Ledder, så det fungerte veldig dårlig. Men, uh... Har du gått med Converse på Stortinget da, når du ble stortingsmann? Uh, ikke inn i salen. Nei. Nei, fordi jeg alltid synes altså, det, er, det er en veldig viktig forskjell Jeg synes uh, jeg uh, liker å kle meg Sånn som jeg liker å kle meg til vanlig Men uh, jeg Vil ikke kle meg sånn på julaften uh, Jeg vil ikke kle meg sånn i bursdagen Til bestemora mi Og jeg vil ikke kle meg sånn i stortingssalen Så det er, provoserer meg veldig Alle de representantene som er sånn Jeg vil være litt folkelig i stilen her på stortinget sånn. Utrolig uh, Det er en veldig nedlatende holdning Til nasjonalforsamlingen Og ikke minst til mange av dem som kom på besøk der Mm. Eh, som jeg synes skal få oppleve et storting som er verdig og fint men da 
kan det jo godt tænke, at man ikke skal gå bort til ligesom den ytterste kontordagen på en mandag uden møder, for da har jo ikke folk på sig fine klæder. Det er helt grejt selvfølgelig. Mm. Har du en favorit sådan power suit, som du tager på dig, hvis du skal gøre noget vigtigt? <laughs> uh, Nej, jeg har egentlig ikke det, men jeg har, jeg må snart købe nye dresser, for jeg købte mm. nye dresser til uh, regeringsdeltagelsen, og nogle av de begynder at blive lidt slidt. Ja. ja. Men en af de ting, som jeg kanskje er mest bekymret for, er på et eller andet tidspunkt, skal du, det kan jo blive en valg som statsråd da. Men på et eller andet tidspunkt så kommer du til at slutte at have politisk rådgiver. Og det er jo, du skulle sige til mig, at du var ung højere, at du egentlig trængte en personlig rådgiver altid, eh, fordi du glemmer ting og ikke, ja, det er noget altid da. Ja, så for eksempel når jeg kom hit, så var det ikke noget kaffe her. Og da ser jeg mig rundt, ikke efter hvor jeg kan købe kaffe, men efter en rådgiver, ja. som kan hente kaffe. Men hvor længe tror du, du kommer til at sidde hjemme og se der rundt, før du begynder? Lager du en kaffe? Og særligt fordi vi sådan prøvede at sige det kunne man sådan. Det er jeg sett på trakteren sådan sådan sagt. Hold kæft, gør det sjældent. Ja, netop. Nej, jeg tror, jeg tror det kommer til at gå veldig bra. Altså. Men det er, man bliver jo faktisk som særligt som statsråd. Det er en veldig stor forskel. Altså som ungdomspartileder så har man jo næsten ingen rundt sig. Uh, som stortingsrepresentant så jobber man veldig mye alene da også uh, men som statsråd har man jo kjempemange mennesker rundt seg uh, og der er det virkelig sånn at det er noen til hjelp med alt så det blir jo litt uvant, men jeg har jo tross alt vært uh, ikke statsråd mesteparten av mitt liv er det det? Hva er det som er det gøyeste med å være statsråd kontra å sitte på Stortinget da? Uh, det gøyeste er ikke overraskende da å få gjennomslag for ting da å faktisk kunne gjøre noe og uh, kommandere 300 mennesker i departementet rundt og en rådgiver uh, og en rådgiver ja en helt egen personlig rådgiver det, det som kanskje er uh, det som jeg savner mest fra Stortinget og fra Unge Høyre og sånn det er jo at uh, det er veldig gø- altså hvis man er opptatt av politik, så er man jo ofte ikke bare opptatt av en liten del av politikken man er opptatt av alt og liksom store spørsmålene og sånn og nå som statsråd så blir man jo veldig sektorpolitiker så du, du, du kan egentlig ikke Jeg kan ikke plutselig gå ut og mene veldig mye om helsepolitik eller justispolitik eller noe sånt. Og det savner jeg litt på Stortinget, for der er det mye større rum for att utfordre og debattere og snakke om forskjellige ting. Mm. Men jeg, føl- ja, sorry. jeg føler jo at det har vært litt sånn etter at jeg kom på Stortinget, at det er nettopp det som er forskjellen på å være for eksempel lokalpolitiker, at jeg nå for at jeg kan ikke gå og mene alt mulig om alt mulig, fordi at jeg jobber sektorstyrt i en komité, liksom. Men, men det, går, det blir enda verre da, når du er statsråd. Ja, for det går, ja, nettopp. Det blir bare, dette blir bare verre og verre. Så det betyder, at det morsomste, altså det, og det mener jeg fortsatt, at det morsomste jeg har gjort i politikken var å være i unge høyre. Det var det aller gøyeste. Å være leder i unge høyre var det aller gøyeste, for da fikk jeg, jeg var med på å ta alle de viktige beslutningene i partiet, men samtidig kunne jeg si Vad som helst. Ja. <laughs> og det gjorde du også. Ja, det gjorde jeg også. Nei, men det var, det var en utrolig fin, det er en fantastisk fin rolle å ha. Ja. Og så blir man selvfølgelig i et parti, som jo dere har snakket om mye da, i de podcastene, så blir man jo mer og mer bunnet etter hvert. Mm. Kan du tenke tilbake på et oppslag som du kanskje i ettertid tenker, <laughs> var det så lurt? Ja. <laughs> uh, Ja, bare ett. Nej, sikkert flere. <laughs> det var samme fredag som det var AU-møte i Høyre, altså partiledelsen, så var det en stor overskrift i Dagens Næringsliv, det var til og med referert på forsiden, hvor jeg, som mange helleder, sa «Det er ingen grund til å stemme Høyre». <laughs> og det... Hva? Akk- akk- akkurat det... det den, den kunne, da hadde jeg sagt at det var akkurat nå er det ingen grund, tydelig grund til å stemme høyre men uh, akkurat det var kanskje ikke et veldig 
eh, konstruktivt bidrag i en process hvor Høyre lå på 11 procent. <laughs> var det den samme perioden hvor du sa at Høyre kan bli det nye venstre? Det var, jeg tror det var samme intervjuet. Ja, det var samme intervjuet. <laughs> så du tänkte, nå er vi skikkelig ute å kjøre, jeg går bort til brønnen, og så pisser jeg litt opp i. Det var liksom din holdning. Men, men det var jo en, en helt reell fare, um, Där och då og det är er något som jag mener höger må tänka över för hela vägen det är er att eh, hvis du tänker på våra konkurrenter så har vi vänster på den ene sidan som är er ett liberalt centrumsparti som har många av de samma ståndpunkten och värderingarna som höger på en del liberala saker. Så har vi Fremskrittspartiet som är er ett ett högerparti som är er ett folkligt parti och du hvis höger sätter sig i en situation hvor vi våra liberala väljare går till vänster och våra ja, exakt folkliga välgare går till höger till FRP så har vi ett problem. Mm. Men det har vi ju klart att det är er ju en av de tingene som gör att vi nu har 24, 25, 26, 27 procent på målingen att vi nettop har klart att finna tillbaka till kärnan i höger som gör att vi kan locka de välgarna till oss. Mm. Nå leder är er det en grund att stemme höger? Jag bara säger si det, undersöker det, det är er väldigt viktigt att se. Si. Ja, kommer det til å være gode grunner til å stemme høyre også etter at vi er ferdige i programkomiteen da? Du leder jo den. Ja. Eh, jeg er litt nysgjerrig på hvordan du fikk tilliten til å lede programkomiteen. For hvis vi husker tilbake for fire år siden, når vi skulle behandle stortingsprogram den gangen, så hadde du nok et sånn veldig fint forsideoppslag. Hvor var det det stod, husker du det? Det stod Venstre om. Venstre ja. om. Og så var det en stor rød høyre-logo på hele forsiden. Ja. Så var det en stor rød høyre-logo, og så stod det... Da stod det til og med et eller annet med at vi skulle øke skatten eller noe sånt, men det hadde ja. jeg sagt. Ja. Men det var nei, det var et, et utspill om at høyre måtte... Jag gått till vänster då. Men särskilt i arbetslivspolitiken att vi måste bygga ner barriärerna mellan höger och arbetstagarna, inte så Gert Kristiansen kommer ju aldrig att stämma höger, tror jag. Eh, men men det är er ingen grund att inte vanliga LO-medlemmar och YS-medlemmar och akademikerna och andra fackföreningar ska stämma höger och det var egentligen det det handlade om och så var det var det sånt att det fick fick ganska mycket käft för det blir kallt röd Isaksen och sånt. Mm. Inte röd Isaksen med e. Oh, ja. Som är er mellannamnet mitt så att det är er Torbjörn Rö Isaksen. Ja, nu skönt det där er lite morsamt. Morsamt. Ja. Och och rätt så vet och högerstansmöte absolut allting ni hade förstått. Ja. Eller vi hade förstått. Ja. Så så måten att få höger upp från de 11 procenten på det är er att gå lite till vänster och följa det du menar. Och nu säger du ju inte längre i alla fall vi ska öka skatterna men kanske vi inte ska sänka det så mycket heller. Men högre må alltså högre högre vinner inte uppslutning eller högre är er inte högre hvis man bara automatiskt går till vänster men man må för det första så må man prioritera vad som är er de viktiga sakerna mm. och så kan man inte heller automatiskt alltid gå till höger. Jag tror det är er egentligen den stora erkännelsen som höger har kommit till efter att vi blev grusa i valet 2005. Mm. Att det är er inte så att god högerpolitik alltid är er att bevega sig i riktning mer marked eller mindre stat eller mindre styring eller något Någon gånger så är er det bättre styring, andra gånger så kan en stat må göra mer för exempel på rusomsorg och psykiatri och sånt. Mm. Uh, og det betyder också att vi måste sticka fingrarna i jorden och så må vi ha realistiska programmer och i nästa periode så mener jag att att uh, vi alltså kommer alltid att gå till valg på uh, att uh, skattnivåer ska vara moderat och aldrig på skatteökningar men jag menar att vi inte ska gå till val på den de samma nivåer på skatteökningar i nästa fyraårsperiode som i denna. Mm. Men det är er ju inte så att jag bestämmer det. Det ska ju då sändas ut till högerets partiorganisation så får vi se vad folk menar då. Mm. 
Men det er jo for vi har snakket litt om det til podcasten før også, den utfordringen som er at, og vi merker det veldig på Stortinget i hvert fall, at, man skal være, at vi skal være de som holder alt dette sammen. Uh, og det er andre partier som braser ut, alle de tre andre braser ut og sier hva de primært vil ha, Och så säger så ingenting gläder högre mer än att de klarar att bli eniga om något som ingen vill ha. Då är er vi jubelvi på något för då är er det i alla fall ingen som är er sure. Det är er alla är er lite sure. Eller då är er ingen av partierna som är er sure, bara alla väljarna som är sure. Alla väljarna är sure, alltså ja, som posavgifta. Men rätter vi ölen i högre sus. Ja, äntligen alla blir eniga. Men det är er ju utfordringen nå när man ska då lägga ett program som är er vad vi ska gå till val på. Hur mycket skäler det i programkommittén då till det faktum att vi också är er detta limet då som ska hålla det samman alltså är er det så att vi inte kan putta in kontroversiella si, bara exempel då tabel kontantstöten. Väljer man att inte skriva det programmet för det vi provocerar KRF, även om kanske det är er flertal i programkommittén för det. Men i på förre landsmöte så hade vi jo en debatt på landsmöte om kontantstöten. Mm. Och den som tippade den debatten för det var ganska jämnt. Ja. Det var var det Erna Solberg. Erna Solberg ja. ja. <laughs> uh, och det är er ganska speciellt jag tror alltså i vilket annat land är er det uh, då uh, den gången då så det var för stortingsbarn men landets kommande statsminister går upp på talarstolen och argumenterar för ett förslag som hun vet att kanske blir nedstämt till och med. Mm. Uh, så det, vi har haft kontantstöttedebatt i höre men Og jeg mener at vi skal, ikke, vi skal lage politik, for det at det er god høyere politik, men, men vi må jo også vi, vi må også i programmet vårt tenke hvordan skal dette bli omsatt til løsninger uh, rett og slett mm. så men, men, men vi driver ikke å lage program for å glede Venstre eller FRP eller KRF, det gjør vi ikke ja. og det kommer til å være ting i programmet som tar KRF da, som er veldig i vinden nå, for det KRFs velgere, det er jo 65 prosent av dem som vil ha Erna Solberg som statsminister, men de har jo også, ifølge Dagbladet, ikke skjønt hvilket parti hun representerer, så de går mot venstre. Men for KRF så kommer det til å være ting i programmet vårt som de kommer til å sette stor pris på, og som de vil se at vi tenker litt nytt på i deres retning, for eksempel støtte til unge foreldre. Men så kommer det til å være ting de kanskje ikke er så glad i. Så må det være også. Sånn skal det være. Ja, hvis ikke så kunne vi bare vært et svært parti, kunne vi ikke det? Jo, Det kunne vært. <laughs> Men, uh, det hadde blitt litt kjedeligere fest. Eller, jeg vet ikke hva som hadde vært på landsmøtefestene, for du hadde, du hadde fått in KRF, som jo hadde, la oss være ærlige, lagt en demper på stemningen. Ja. <laughs> uh, men, så hadde du fått, men så hadde du samtidig fått in FRP, som jo gikk i stemningen, I stemningen opp. opp voldsomt mange ja. hakk. Ja. Og så hadde du fått en litt sånn snusfornuftig venstrefolk, som hadde, jeg vet ikke hvor de hadde havnet på... Sittet ute og snakket om datalagningsdirektivet. Ja. <laughs> Det kommer sitt uppe länge i alla fall. Det är er det sista som går. kan det vara stille? Ja. Jag ska lägga mig. Ja. Men det är FRP håller på. Men det är er det som är er, det har vi ju försökt också lärt lite av efter att komma hem med FRP. Det är er väl på sommarfest med FRP. Ja. Det det är er något annat. Det är er något annat. Det var sommarfesten för ett par år sedan så hade vi och det var en väldigt bra konversation för det var en duett mellan en operasanger och en Elvis efterligner. Ja. Fordi vår jeg skal ikke si hvilket parti som supplerte hvilken artist Nei. Men det var i hvert fall flott kulturelt møte Ja, det var faktisk det Er du ikke enig at Høyre trenger litt FRP? Jo, altså jeg Spesielt har sagt det altså, Jeg var veldig skeptisk på, uh, veldig lenge til FRP uh, Men jeg synes faktisk at, uh, at Jeg synes FRP får ut på en måte noe litt sånn Nettopp for at Høyre, vi kan av og til bli litt for ansvarlige Og litt for tålmodige mm. Så får FRP ut noe litt sånn fondnivålsk også i Høyre på en del sånne ting som jeg synes er 
Synes det er, jeg synes det er bra ja, med sånn lakkerispipe og vannskuter og, og segway og proffboksing og sånn. Jeg synes det er teit at vi skal ha sånne forbud. Jeg synes FRP er med på å få litt sånn svung over sånne ting. Vi har til og med gjort det mest folkelige du kan gjøre, og det er å redusere bompengesatsene for campingvogn. Ja. Ja. Det er folkelig. Det er folkelig. Men husker du, vi satt i møte i programkomiteen, og så var det noen som hadde kjøpt sånne lakrispiper og delt ut og satt vi og spiste det. Så var det noen ja. som foreslår at vi skulle ta bilder av det og legge det på Facebook eller noe sånt. Var du forhøyelig imot det? Jeg mener at du ja. sa at det gjør vi ikke. Jeg sa at det gjør vi ikke. <laughs> ja. For det... Så du liker det, du bare vil ikke inn Ja, men jeg har blitt sånn Det er jo en av de Jeg har blitt så, jeg har blitt så nervøs og bekymret For at det skal være sånn eh, Høyres programkomité reklamerer for tobakk ja. Sier generalsekretær i eh, en eller annen organisasjon Eller noe sånt Eller godteriet som også er like ille nå Hvertfall ifølge Bent Høye også Jeg tror det er sunnere for en syvåring å spise en lakkerispipe Enn å røyke en pipe mm. Ja, fortsatt Ja. Men det som var helt teit var jo at du måtte inn på tobaksavdelingen på taxfreen for å kjøpe lakrispipe Du måtte ja, ja. fortsatt Ja, måtte du fortsatt ja, Men har vi ikke fjernet det til da? Nei, jeg vet ikke, jeg vet ikke jeg. Men i hvert fall, for det er jo helt liksom, Hvis du ikke vil at barn skal begynne å røyke ja. Ikke send dem inn i tobaksavdelingen for å kjøpe godteri det er jo, ja. Så det fungerte jo mot sin hensikt da ja. Nei, men enig der vi, vi, trenger, vi trenger litt sånn FRP i høyre innimellom også Ja Mm. Ikke være så seriøse alltid Nei, men jeg synes det Og så synes jeg Jeg er jo Jeg liker jo veldig godt den her Den Altså, jeg liker godt det her Firepartisamarbeidet For jeg synes at det får ut Får ut mye bra i Høyre mm. Rett og slett Men er du nervøs for at Høyre forsvinner litt? Som på sak? Ehm Kanskje litt på sak så kan det være vanskelig for oss Nettopp at vi er ofte Eller føler nok mer selv enn kanskje andre føler da, Men mm. vi blir ofte det partiet som, som jubler for kompromisse egentlig mm. eh, Men samtidig så tror jeg at det, det er to ting Og det ene er at eh, i et land som Norge Så er det å kunne styre bra er, Det er ikke så dumt det altså Og det andre er Erna Solberg mm. Rett og slett Eh, altså hun er en så uovertruffen statsministerkandidat eh, Har en så sterk position i befolkningen At, at det at eh, Høyre blir kompromisspartiet Gjør samtidig at det bygger opp under et bilde av en regjering Som styrer, som håndterer også uforutsette kriser Og det er et veldig godt utgangspunkt å gå inn i valget med Men det har vel også noe med at oppslutningen er god Altså fordi, ja, vi har jo begge vært med Alle tre for så vidt vært med et Høyre som Altså alle målinger var dårlige målinger Det var helt forferdelig, og det var lenge Og da husker jeg vi holdt på voldsomt med liksom, Skal vi gå til høyre, skal vi gå til venstre Jeg husker jeg gjorde en Det mener jeg ikke nå, men den gang en sånn kortslutning Som var at ingen, vi måtte diskutere Det vi var opptatt av, så vi burde foreslå Karakterer fra første klasse for da ville så mange bli sure at da ville vi diskutere jeg, jeg, jeg gikk et steg lenger, så sa jeg vi må ha karakterer fra fødselen av ja. eh, så, så ved fra første svangerskapsmånd kanskje til og med ja, faktisk. men det er en type sånn feilslutning som jeg har snakket om i sted som jeg mener er veldig viktig at vi ikke gjør i programmet og det er at man automatisk skal gå til venstre eller til høyre det man må gjøre Altså det, det Høyre gjorde Nå snakker vi veldig mye om fortiden da. Men det Høyre hele tiden må gjøre Det er å tenke hva er det et konservativt Folkeparti skal være og gjøre mm. Og da er det to stikker ikke sant? Det er det ideologiske Og så er det å være et folkeparti mm. Altså med andre ord, man er ikke noe særinteresseparti Man har en ambition om å ha oppslutning I alle deler av landet i brede befolkningsgrupper alle yrkesgrupper, den type ting og det betyder også at programmet skal ikke bare reflektere det noen på et partikontor i Oslo mener det skal også reflektere eh, lederne i Porsken Høyre og lokalmedlemmer i Ørsta Høyre og en eh, velger i Finnmark mm. alle de skal også kunne kjenne igjen Høyres program mm. 
Men vad är er det du mener är er de viktigaste utfordringarna Norge står overfor som programmet må svara på? Jag tror jag tror det er tre ting minst. Altså, det ena är er denne det är er en ny uttrygghet. Utenrikspolitisk terror, gränsöverskridande kriminalitet, det må vi svara på. Det andra är er den stora omställningen, både gröna skifte, ekonomisk omställningen, arbetsplatser in i det att det lönar sig att satsa och skapa, det är er viktigt. Mm. Och den tredje tingen, det är er rätt och slett bärkraften i välfärdsstaten. Mm. Men då drar det sig också om att istället för att tänka på nya kreativa välfärdsgoder vi kan ge, låt oss täta de hullen vi har i välfärdsstaten alltså nå i dag. Och så visste det var så att alla i den norska välfärdsstaten hade det bra så kunde jag alltså varit med på att diskutera ska vi lansera helt nya välfärdsgoder för för oss alla men vi vet att eh, barn droppar ut av skolan lär inte läsa och skriva skickligt fortsatt att vi fortsatt har för långa köer i i rusomsorgen om det går bättre stor utmaning i psykiatrin och täta de hullen först Hörs förnuftigt ut Torbjörn Ja tack <laughs> Men för vi runder av så tänkte vi att vi kanske skulle snacka om en annan ting som har varit lite sån debatterat här på Arndalsuka, mm. eh, minst på dag 18 igår, mye lys av den boka till Mimir. Mm. Eh, og det är er nettop detta med med politikerförakt. Och om det egentligen är er för stor avstånd mellan folk och politiker i Norge eller ikke. Mm. Og du har i politiken så länge men på alla slags möjliga nivåer. Vad alltså ryggmärgsreflexen är er det en stor politikerförakt i Norge och två är er det för stor avstånd eller ikke? Ja, det er lav politikerforakt i Norge sammenlignet med de fleste andre land, tror jeg. Men jeg tror mange ikke liker politikere som gruppe, men kan like individuelle politikere. Ja. Det blir lite som en del av de mest innvandrerskeptiske, som er veldig kritiske til innvandrere som gruppe, men de liker Ahmed som de jobber med, eller noe sånt. Mm. Og så er det, det er jo veldig liten, det er, tross alt så er det ganske liten avstand mellom folk og politikere i Norge. Mm. Uh, det siste er egentlig at jeg, en viss porsjon politikerforakt er jo litt sunt. Mm. Altså ikke nødvendigvis forakt, men det at, uh, det at, man, uh, at man ikke har blind tiltro til at politikere og maktmennesker og staten skal ordne opp i alt, at man har en sunn skepsis til... Uh, till argumenter och spinn och strategier och taktikeri. Allt det är er ju egentligen ganska bra. Men finns det en välgerförakt då? Ja, det tror jag också det. Jag menar att du gör det. Jag menar att du gör det. Alltså jag syns att jag jag menar att det var en otroligt uh, dålig beslutning av Storbritannien att gå ut av EU. Men när jag ser en del av de analyserna som försöker att förklara varför så är er det en del av det gränser upp mot en slags idiotförklaring av de som stemte för en Brexit eller att de bara är er motiverade av liksom mindre hedliga motiver. Altså det blir för exempel när man ser att jo men invandring spelar en viktig roll så är er det alltid eller väldigt ofta implicit impliceras det då att det är för att de helt irrationellt är er bekymret för invandring för det är er rasister eller främmande och sånt en del av dem är er det men det är er också väldigt rationella förnuftiga legitima grunder till att vara bekymret för hög invandring över tid eller att vara bekymret för eh, vad en väldigt väldigt hög arbetsinvandring in i ett ganska oreglerat arbetsmarknad som det brittiska kan göra över till. Och den typen folkeförakt från ja, gränser upp mot den typen folkeförakt från skravleklassen och politiska eliter av och till. Mm. Ja men här detta är er ju lite som Ime Kristiansson sa igår när jag hörte på dagsatten. Han drog samma resonemang som du gjorde, men som säger han samtidigt att 
men dette kommer også til syn i Norge, for eksempel ved det faktum at vi knytter oss tettere og tettere til EU, mens befolkningen som jevnt over er mer og mer skeptisk til EU. Men det gjør vi allikevel, gjør nesten samtlige politiske partier. Så hvorfor gjør vi samme med folkeavstemninger i kommunevalget? Men jeg er ikke veldig for folkeavstemninger, og jeg... Ja, vi kommer til å si hva vi mener om kommunereform i programmet, men det betyr jo ikke at man ikke skal ha politikere som styrer og tar valg. Demokratiet er, mener jeg, i siste instans, så betyr det at politikerne står til ansvar for sine handlinger gjennom valg. Vårt demokrati er ikke at vi har folkeavstemninger på alle beslutninger. Sånn er det ikke. Sånn burde det heller ikke fungere. Og så tror jeg også at venstresiden, og særlig sånn ytre venstresiden, som Mimir Kristiansson og klassekampen representerer, jeg tror de ofte misforstår litt hvordan folk i Norge egentlig er. Altså det er for alle som jobber i Porsgrunn for eksempel, som jeg kommer fra, industrikommune, svær industri, alle som jobber i norsk industri, der og alle andre sider, vet at uten EØS-avtalen så er arbeidsplassen deres i fare. Og når ytre venstre aldri har forstått norske arbeideklassen, for det mener jeg de absolutt aldri har gjort. Altså ytre venstre har, selv når Høyre lå på 9%, så hadde vi større oppslutning blant LO-medlemmer enn ytre venstre. Så har det litt med det å gjøre, tror jeg. Det er ganske interessant. Tygg på den, dere. Ja, det tygger på. Nei, men jeg tror det er vanskelig Jeg tror kanskje at man også innimellom Altså jeg kan selv personlig Noen ganger føle at det er stor politikerfrakt Men jeg lurer på om det kan henge sammen med At det ikke nødvendigvis er mer nå enn det det var før Men at det er så synlig, fordi vi er så tilgjengelig overalt Har du vurdert om det handler bare om deg? Ja, det kan handle bare om meg Jeg føler ikke det i det hele tatt Jeg føler meg jeg får bare hyggelige tilbakemeldinger, egentlig. Har du en rådgiver som leser Facebook for deg? Men det er en, det er en, hvis man... Modererer før du går derpå. Bare en hyggelig ting. Kutter ut 90 prosent av hyggelig ting, og så får jeg bare de positive tommel opp. Men det er jo også et faktum, at som hvit, heteroseksuell, voksen mann, så får jeg mye mindre tyn, kjeft og hets, enn hvis du enten er mørk i huden, kvinne, homofil. Ja, men det er ikke det jeg egentlig snakker om. Jeg snakker ikke om meg selv personlig, for jeg er kvinne og blond og burde fått mye. For jeg får faktisk ikke så veldig mye personlig. Men jeg ser det så godt. Jeg har alle sånne kommentarfelt på ting på nett, eller Facebook, eller VG, eller whatever det er. At det blir så synlig at folk blir så... De har liksom ikke tillit til politikerne lenger. Og så har det den andre siden av det som er at stortingsprogrammene til ulike partiene at folk ikke forstår de, at de blir for kompliserte at vi blir en sånn liten boble på toppen her som ikke egentlig skjønner folk og det arrangementet vi er på nå, Arndalsuka, altså hvor mange vanlige folk har du snakket med her, altså vanlige velgere Hele Twitter har jo bare reist i Arndal Jeg møtte en i går som så litt vanlig ut, men så viste at han jobbet i Morgenbladet Så svaret er vel null Hvis du skal ut og møte folkedype i Norge, så drar du ikke rundt havnebassing i Arndal vakkert som det er, altså. Men, jo, men det er vi er nok mindre rammet av det i Norge enn andre steder, men den tillitskrisen er jo et av de store demokratiske problemene som vokser frem, og jeg tror at en del av måten å møte det på er jo faktisk at man man tar opp i seg en del av de bekymringene som kommer til uttrykk. Altså, for å ta et veldig konkret eksempel, det at vi i veldig mange år 
faktisk var for dårlig til å ikke bare diskutere og snakke om innvandring, men ta over oss hvilken utfordring høy innvandring over tid innebærer for et velferdssamfunn som det norske, gjorde at, tror jeg, mistilliten mellom politikere og folk økte. Husk, unge høyres innvandringspolitikk var jo egentlig bare unge høyre er for fri innvandring. Ja, det var helt... I mange år, altså. I, helt idiotisk. Ja. Uh, rett og slett. Ja. <laughs> det var det. Men, men jeg husker jo også, altså, da det gikk dårlig med høyre, så blir jo velgeforakten større. Altså, når du ikke får oppslutning, så blir du jo surere på velgerne når det går bra. Ja. Nå er det liksom lettere å være raus og tolerant. Men, men, men en av de viktigste tingene der er jo også at Det, det verste jeg vet er når, Og jeg sier det av og til selv også Da hater jeg meg selv etterpå Jeg må gå og dusje for å få meg av skammen Og det er Når, det, når, når, man, når man sier sånn ja, Vi har kanskje ikke klart å kommunisere det godt nok Av og til så er det sikkert riktig og sånn Men, men veldig ofte så er det jo sånn at uh, Hvis du som parti da Virkelig taper et valg Så er det ikke bare kommunikation, Du må også gjøre noe med, med politikk Altså det er at folk likte ikke løsningen din Godt nok Rett og slett Jeg er vel litt for dårlig til å innse det, egentlig. Jeg, jeg tror du må tape stort for å innse det. Ja. Det gjorde vi jo. Det har vi gjort. Vi må ja. ned på 0,5 for å få det til. Ja. Jeg husker vi drømte om, vi diskuterte det faktisk den gangen, at vi måtte lage et TV-program som var, hvor man velger ut et leserinnlegg fra en vanlig velger. For da husker jeg det var et sånt leser, det var et sånt sms i VG, var det, hvor en sa at Norge er verdens rikeste land. Man skulle tro det var motsatt. Ja. Eh, og da så vi for, drømte vi om Jeg tror du var med på den samtalen på et eller annet norsk spill Men at da må denne, denne Fyren som har sendt den meldingen Han må sette seg i en stol Her er det et ekspertpanel av forskere eh, Representanter for verdens tre fattigste land Og så må han forklare hvordan han mener Og debattere ja, Forsvare ja. sin, sin ja, ja. påstand om at han oppfatter Norge Som verdens fattigste land Det hadde vært deilig Og så er det sånn Økonomiprofessor Jens ja. Pollestad ved ja. Norges Handelshøyskole. Er Norge verdens er Norge fattigste land? Nei. Svar på det. Men det er jo, det er jo som du sier, altså det, blir jo, det er jo veldig sånn i, I politikerklaner, så er det jo veldig lett at man kan bli litt sure på folk hvis ja. man ikke får oppslutning. Men altså vi er jo alle tre på ja-siden, tror jeg. Ja. Og analysen på ja-siden av hvorfor Norge sa nei til EU og fortsatt er mot EU, er jo nedlatende. Det mener jeg virkelig at Folk, ikke folk forstår bedre. ikke folk har det, for, det, det går for bra med Norge ja. og sånn Sier folk det er, på ja-siden Og det er sånn Enda et sånn utrolig teit argument Det er ja, Vi må gå litt dårligere med Norge, vet du Ja, da er vi sånn, sånn Ønsker oss nedgangstider For da har vi forstått Det er Ja, vi ikke holde på sånn Det er det jeg pleier å bruke Når jeg diskuterer kommunereform Med vennene mine Som ikke er politiker Så pleier jeg å si at Nei, vi har det for bra Ja, det er for bra Vi har det for bra, vi har det for bra i dette landet Vend 20 år Så du ser hva du synes Det er Så blir jeg veldig sur da Så går jeg så. Kanskje det slagord til Høyre i eneste valgkamp. Nå er det, nå er det nok. Ja. Vi har det for bra. Ja, det er for bra i dette landet. Stem Høyre. Alt skal bli verre. Høyre. Ja, det var jo en, kanskje ikke en veldig fin ton å avslutte på, men det, det er den vi har. Så vi, får, vi får leve med det. Nei, men tusen takk, Torbjørn, for at du gadde å komme og bruke litt tid sammen med oss. Veldig hyggelig å få komme. Hva skal du nå da? Løper videre. Nå skal jeg på stand her i Arndal og ja. møte informasjonskonsumenter og organisasjonsfolk. <laughs> møte Gambit, Børsen Marstel, og alle de som går rundt her for å lobbe på deg ting. Ja. Vi kan jo ta en test til slutt her. Hvor mange her er det som bare er altså en, en Julian vanlig menneske? Hvor mange er det som ikke er? Oi, så der! Det er noen! Hei, applaus for dere! Velkommen skal dere være. Det var trivelig. Ja, det er bra, da takk vi for oss. Takk for at dere følte med. Episoden blir tilgjengelig på, på appen etter hvert også, tror jeg. Ja, det gjør den. Ok, ha det bra. Ha det godt.